Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Andrija Nikolić i pričat ćemo jednoj veoma zanimljivoj temi, značaju razvojnog pristupa u organizacijama. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja bih vas podsjetio da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe i na taj način ćete dobiti notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Takođe, ukoliko više volite da nas slušate, ja bih vas podsjetio da smo prisutni na svim streaming platformama. Ohrabriju bih vas takođe da mi pišete direktno na info.digitalk.rs Podelite sa mnom vaše razmišljenja, ideje, sugestije, ali i kritike. Zaista sam otvoren za svaku diskusiju sa vama. Pre početka razgovora, zaista bih uputio velike reči zahvalnosti kompanijama koje su podržale rad podcasta Digitok, odnosno prepoznale vrednost u ovome što radimo. Tako da veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta. Kada pomenjemo MTS, želimo da vam skrenemo pažnju i na njihove usluge iz oblasti fiskalizacije, pa bismo vam pomenuli da, da biste spremno dočekali e-fiskalizaciju, potrebno da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku u procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rešenja koje buhvate i Android uređe najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje podršku stručnog tima 24 časa dnevno 7 dana u nedelju. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci i Ideja Online Prodavnici. Kada pominjemo ideju, skrećemo vam pažnju na promokod Digitok 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I drugari iz davačke kuće Finesa su danas sa nama, tako da dvoje dva sa najbržim komentarima ćemo nagraditi sa dva primjerka knjige Finesenih izdanja, a za sve ostale vas važi promo kod Digitok koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom web sajtu. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Andrija, dobro mi došao. Ćao Vlado, bolje te našao. E, kao što sam rekao, u najavi ja i ti ćemo se danas baviti jednom ovaj prilično zanimljivom temom. Ove, nismo, nismo skoro pričali ovaj, u, u podcastu o tome, ali ja sva sreća i ti ja imamo dobre prijatelje koje znaju da, koje znaju da, 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 da preporuče ovaj, kvalitetne ljude, pa se opet bavimo uh, u Digitalk podcastu razvojem ljudi. Uh, a ti ja ćemo danas pričati upravo o značaju tog razvojnog pristupa u organizacijama. Ovaj, ali ajde odmah čoveka da pomenemo na, 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 na početku. Veliko hvala našem prijatelju Nenadu Antiću ovaj, što, te, što te preporučio i evo, iskreno mi odmah sam ti ja to rekao kad smo se videli na onoj kafi, ovaj, shvatio sam ono zaista, bit će, bit će ovo jedan sjajan razgovor. Ovaj, ali evo, prego što se bacimo, bacimo na temu, Ja bih sa tobom da napravim jedan onako malo, malo širi uvod. Pre svega ću da te zamolim da nam se ukratko, da nam se ukratko predstaviš. Ovaj, I ti ne samo što si spremio ovaj, da kažem rečenice, nego si spremio da kažem da nam predstaviš i svoje uloge koje, koje imaš ovaj, u, u, u životu. E sad, a vola bih isto tako, pošto evo, kao što sam i prema tebi bio iskren sad javno, ja ovaj, do, do momenta do kada nisam ovaj, tebe kontaktirao, nisam ovaj, čuo za, za firmu za koju ti radiš, on se ispostavilo je to nešto uh, mnogo zanimljivo i u pitanju firma koja se zove Metodes Franklin Covey. 
ovaj, pa nakon što sebe predstaviš i svoje uloge koje, koje imaš, onda bih volao i da čujemo malo ovaj, odakle ti to zapravo, zapravo dolaziš i šta vi to radite, čisto da damo te neki uvod i kontekst ovaj, odakle će naš razgovor posle da teče. Super, Oj, hvala ti puno još jednom na prilici pre svega da se negde družimo danas i naravno hvala našem Nenadu koji nas je spojio. Oj, evo ja se unapred radujem da pričamo o jednoj, hoću da verujem, zanimljivoj oblasti kao takvoj ovaj, u samom HR-u. HR-ovi vole da kaže da je razvoj možda i najlepša oblast ovaj, kad je sam, sam, sam HR u pitanju. A, evo ja sam se, kao što ti kažeš, spremio ovaj da se predstavim kroz neke uloge. Ovaj, danas izabrao sam tri, ovaj, svakako ih svi imamo u toku jednog dana nekoliko, ovaj, pa evo tako ja sam negdje izabrao te tri. A, pre svega sam otac i suprug, ovaj, vrlo ponosni ovaj, što se kaže. Imam dva mala talibana, jedna se zove Emilija, ima sedam godina i krenula je u školu prošlog, prošle, prošle jeseni i imam jednog još manjeg talibana, zove se ovaj, Filip, ovaj, on ima četiri godine, to je neka vrtička ovaj, varijanti, to su, ja volim se šalim, oni prvi puberteti i za jedno i za drugo. Ti si negde tu u sličnim vodama, tvoji su malo stariji koliko se sećamo, ovaj, tako da znaš otprilike šta si pročičem priču. Tako da to je jedna onako, da kažem, vrlo važna uloga u svim našim valjda životima, jel? Ovaj, s druge strane, naravno, profesionalni deo moj, ovaj, kao što si negde napomenuo, radim u kompaniji koja se zove Metodes, a preziva Franklin Kavi, ja to nekako tako volim da, da kažem. Ovaj, Metodes je lokalna organizacija koja, koja negde ima ovaj, američku licencu i franšizu ovaj Franklin Kavi za tržišta Adriatik regije, pričat ćemo negde malo kasnije o tome, jel? Mm-hmm. Šta je to nešto čime se mi bavimo. Ovaj, tu sam zaposlen na poziciji Solutions Development Managera, koje je negde, u mom slučaju, rekao bih trostruka. Ja sam ti ono kao neskafatriv jedan. Ovaj, s jedne strane, jedan deo mog života je orijentisan na ovaj, client relationship deo, tako da svakodnevno komuniciram sa velikim brojem klijenata. S druge strane, sve što ima veze sa razvojem u programskom smislu, uglavnom, jel, u veliku većini slučajeva ovaj, prolazi negde kroz moje ruke, ovaj, tu se negde ovaj, zajedno sa klijentima bavim svim razvojnim procesima, naravno i ostalim kolegama ovaj, u firmi. Ovaj, sa treće strane, uključen sam u sam delivery nekih treninga razvojnih procesa, implementaciju kao takvu koja prati proces. Ono što je moja treća uloga, hoću da verujem da je zanimljiva i bit će zanimljiva ovaj, svim tvojim gledalcima, ovaj, jeste moja zapravo prva ljubav, a zove se tenis. Ovaj, dok su neki možda imali ovaj, u osnovnim školama prve cure i simpatije, ja sam imao reket i tenis ovaj, kao, kao prvu ovaj, simpatiju. Dugo sam trenirao tenis nekih 16 godina, sad sam već onako ozbiljan penzioner i rekreativac u tom nekom smislu, međutim ima jedna zanimljiva stvar ovaj, kada, je, kada je ta moja rola u pitanju. A, pošto sam kao klinac bio dobar ovaj, onako vrlo, vrlo da kažem ozbiljno se time bavio ovaj, pa sam nekako puno trenirao i na partizanovim kampovima da su trenirali danas svi naši poznati teniseri počeši naravno od našeg dragog noleta e sad ja sam ti jedan od redkih živih koji hoda ovom planetom koji ima de facto pozitivan skor sa Novako do duše to je bilo pre nekih jel, 25 godina recimo ako ne i više ali pozitivan skor se pamti tako da hoću da ostane negde zabeležen. Da ne bude da sam ja ovo izmislio, postoji što bi rekli ono YouTube dokaz na tome ovaj, sa, sa, jednog, sa jednog od tih kampova ovaj, koje je vodila naša dobra ovaj, i ovaj, jedna od najboljih trenera, ovaj, Jelena Genčić. Tako da ovaj, no, ja smo se družili kao klinci u tom nekom trenutku, de facto sam malo stari, 
jeli dobro, susretali smo se, ali ostaje da sam u pozitivnom skoru. Kazi, ovo nekako dođi kao, ovaj, kao challenge nova, znaš, pa kao nole, ajde, ako, ako gledaš, dođi. <laughs> Nemoj, molim te, ne osuđujem se. Iz, ovi, iz ovih cipela se sad već ne osuđujem. Ovaj, kažem, ostao sam u rekreativnom momentu i to je de facto i ostaće moja ljubav, što kažu doveka, ovaj, ali sad sam jedan, rekao bih zaista samo jedan rekreativac. Sjajno, sjajno. E, ajde samo, ja bih još malo ovaj, čisto u, ovaj, u uvodu, jer mene interesuje, šta zapravo predstavlja ta metodologija Franklin Kovi, šta, šta, šta stoji iza toga? Tako je, metodologija Franklin Kovi, pre svega, ajde da kažem, kavi, kavi kao takav je poslednjih 30 godina praktično globalno jedan od najvećih igrača ovaj, u delatnosti koje radi, a to su, kako da kažem, u najširem smislu soft skill, ovaj, veštine ovaj, za razvoj zaposlenih i različitih kompetencija, što pojedinaca, što timova. Ja volim često da kažem negde dok pričam sa klijentima, ovaj, kad negde se upoznajemo po prvi put, volim da kažem da je kavi zaista nam u metodološkom i pro- programskom smislu pre svega, dao prostora da zaista pričamo sa najrazičitima. Kad to kažem, mislim na industrije, dakle, u ovom trenutku mislim da ne postoji ni jedna industrija koju nismo negde prošli neke izazove zajedno rešavali. S druge strane, volim da kažem da ne postoji, čini mi se, veličina firme sa kojom nismo radili. Tako da ćeš kod nas u portfoliju naći firme koja ima 30 zaposlenih do onih ogromnih holdinga koji imaju 3000 zaposlenih i valjda sve između. Tako da našli smo prostora nekako da se ono što se kaže fitujemo ovaj, sa različitim varijantama, ovaj, takođe ono, diversifikacija firmi je vrlo, kako da kažem, zanimljiva. Postoje firme koje dižu ruku, kažu help, postoje firme kojima jako dobro ide negde ovaj, i na krilima tog uspeha potpuno svesni da je razvoj ključno važno stvar za jednu organizaciju, negde se javljaju i negde se družimo zajedno i valjda je najviše onih izmeću. Naša, kako da kažem, programski deo metodologije je vezana, kažem, za taj soft skill deo, dakle, oblasti leadershipa, managementa, komunikacije, efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti, project managementa, presentation skillsa, to su nekako, kako da kažem, oblasti sa različitim varijantama, tema, modula i tako dalje u kojima mi funkcionišemo, kažem, praktično svaki dan. Jasno. E sad, pazi, mi sad živimo u tako nekim ovaj, okolnostima, ako zanemarimo, u ovom trenutku ćemo ovaj, van razgovora ostaviti pandemiju i ostale, da kažem, globalno strateške te neke stvari koje se dešavaju, ali generalno vreme u, u kojem živimo je izuzetno dinamično, sve se vrlo uh, brzo menja uh, u poslu, uh, radna mesta, opisi radnih mesta, profesije se menjaju ovaj, i sad Ja moram da, da, da ti uputim to, to pitanje, da kažem, ali to je više kao uvod zato što ovaj, i ti sediš ovde danas i, I razgovaram upravo zato što je taj razvoj uh, ljudi, taj razvojni pristup je izuzetan, je izuzetno bitan, ali ja moram samo da ti, eto kažem ti kao uvod, uputim pitanje koliko je zapravo danas važno ulagati u razvoj? Ja bih to odgovorio... Pa praktično jedna reč je ona se zove krucijalno. <laughs> Ako mogu da budem ovaj, ovaj, u tom smislu možda i brutalan. Jel? A, postoje organizacije koje imaju potpuno, rekao bih, sa vrha pre svega, jel, svesti o značaju razvoja. 
pa valjda to vrlo lako kaskavno spuštaju na sve niže nivoje. Mi volimo nekada se šalimo, a to je u zagradi zbilja, koja kaže nekad od portira imamo osjećaj kakva je kultura same organizacije. Dakle, taj portir ili neko ko nas dočekuje prvi u toj nekoj organizaciji može da bude portir ili help desk, kako god se zove, može da bude direktor za prvi utisak. Može, realno može, jel? Tako da, odatle negde, pa jel, dok dođemo do tih C-levela, dosta toga se vidi. Tako da, ja zaista hoću da verujem i negde, ok, mi smo de facto subjektivni, ovo je naš život i time se bavimo svaki dan, ali zaista hoću da verujem da svest organizacije o bitnosti razvoje, kako da kažem, ono, nulta fazi, krucijalno važna danas, bila je važna i ranije, ali valjda sada nekako kako imamo i prilike da radimo i da se družimo na različitim formatima i da saznajemo iz 1300 izvora različitih različite znanja, ključno je važno da negde, kako da kažem, taj moment razvoja i svesti o razvoje postoji. Ali direktor za prvi utisak, to bi doći genijalno. Pa evo, kaže, malo šalo, malo zbilja, ali čak nekako i kultura, generalno, organizacija se zaista vidi od tih direktora za prvi utisak. Kad uđeš u kompaniju koja je Nemačka, jedan je pristup. Odeš iz te kompanije koja je, otko znam, francuska, grčka, svejedno, ili naša domaća, potpuno možda drugačije priča. Opet, hoću zaista da verujem da dolazi sve sa vrha i da nekako zaposleni u nekom formatu ono, i kad ne znaš šta bi ti poglaš na gore, jel? Poglaš ka nekom svom menadžeru i vidiš taj neki odnos tu vrstu komunikacije, ponašanja i sve glasitolog vrednosti koje žive u nekom planu. Jasno, jasno. E sad, pošto si pomenuo organizacijenu kulturu, u više navrata smo se doticali toga, imali smo čak epizodu koja je posebno se bavila tom tematikom, E sad, pa je tu uvek ono kao pitanje od koga treba da potekne, da kažem, organizacijno kulture. Sad, kada je razvoj u pitanju, da li je to isto nešto što je, da kažem, najprirodnije da krene sa vrha ili možda treba da potekne od, ajde da kažem, od HR-a kao službe koje negde se po prirodi stvari, gde je uloga da se bavi ljudima? Pa ja hoću da verujem da je miks. Vraćam se opet, krucijalno važne stvari za jednu organizaciju, pa i razvoj kao takav, de facto potiče negde sa vrha. Međutim, HR koji si pomenuo kao funkciju je po prirodi posla, ono što si sam izgovorio, da kažem, obavezan da se ljudima u kontekstu razvoja bavi. Tako da, trebalo bi de facto da postoji jedna dobra sinergija između tog top managementa, C-levela, kako god ga nazvali, i HR funkcije kao takve koja bi trebalo da brine o tome kako zapravo se jedan zaposleni u našoj organizaciji razvije od momenta koji se zove onboarding, došao sam juče do momenta gde se očekuje da ja u kontekstu vremena zove se godinu 2, 3, 5, 15 godina napredujem. Tako da razvoj je zapravo jedan, pričat ćemo malo i kasnije, ovaj razvoj je jedan malo duži proces kao takav, tako da treba da postoji neki, rekao bih, strateški pristup koji je sastavni deo de facto kulture organizacije kao takve. Jasno, jasno. E sad, da li mi danas možemo pričati o tome da je upravo to ulaganje u zaposlene, odnosno razvoj zaposlenih jedna vrsta, ajde da kažem, kompetitivne prednosti na tržištu? Sigurno. U potpunosti saglasan, ja nekako iz iskustva, da kažem, našeg i mog ličnog, to vrlo 
precizno nekako mogu da vidim što se kaže na samom tržištu, na samom terenu. Znači, organizacije koje frontalno javljaju svojim zaposlenima da su orijentisane na razvoj, da postoji svesti, budžeta, prostora, volje, čega god hoćeš, za razvojem kao takvim definitivno su kako da kažem, u tom smislu privlačnije i de facto prave komparativnu prednost na tržištu. Pa, kad bi tražio neki posao, dobijem ponudu, ne znam, dve, tri kompanije, jedna od ključnih, rekao bih danas, čini mi se, makar neki naš osjećaj, a i valjda ono što sa tržišta možemo da naslutimo, jedna komponenta koja je ključno važna jeste koliko zapravo tog razvoja ima u organizaciji ili nema. Da li će otići u kompaniju A, B ili C, Hoću da verujem da danas u dobre meri zavisi od toga koliko će se moja organizacija kao takva brinuti u meni u razvojnom smislu. Tako da, apsolutno komparativna prednost onih koji se ljudima na tom tragu negde bave. Kada smo dogovarali ovaj razgovor, ima još jedna stvar koja si se ti dotakao, pa sam ti rekao je super i ovime smo se bavili u par navrat, isto koji je organizacijom kulturom, a to je employer branding. U kontekstu toga da je prosto danas razvoj zaposlenih definitivno jedna od komponenti employer brandinga i po meni, ako smem da se usudim da kažem, možda čak jedna od značajnijih komponenti uzimajući obzir da smo ono, kažem ti, već i u podcastu onog pričali da pod employer brandingom se dugi niz godina, bar ajde da kažem, ajde da se vrati sad, da kažem na početak što se tiče employer brandinga, da ne zakomplikujem ono suviše. Pričalo sam sa svojim sagovornicima, pre svega sa Katarinom Šonjić, poteklo je negde priča iz IT industrije, jer se možda tu nekako prvo osetilo manjak kadrova, borba za kadrovima tu između kompanija, ali je nekako tu po meni možda na tom početku nespretno sve bilo usmereno na to neko šarenilo. Imamo sobu za igru, Sony Playstation, soba za igru u kojoj niko nikad ništa ne igra. Mislim, čak u jednoj kompaniji mislim da imaju salu za futbal, ali tako, znaš, i kao... Nisam čuo, strava. Mislim, zvuči dobro. Da, de facto, razvoj kao takav, hoću da verujem da je jedan od, rekao bih, ključno važnih, opet, segmenata employer brandinga kao takvog. Pomenuo si jedan ti industriju koja je, rekao bih, u poslednjih, pa da ne pretera možda pet godina, recimo najbrže rastuća, jel, u svakom pogledu. I de facto ti ljudi u kontekstu razvoja tržišta kao takvog se bore, jel, za par čekolača, zovu se ti neki kvalitetni zaposleni u IT segmentu. Tako da, employer branding je valjda njima onako poprilično bio dobar alat, hoću da verujem, jel, da nekako idu pre svega ka svojim ciljnim grupama. Sad, ima tu ona, da kažem, varijanta koja kaže employer brandinga ka spolja i unutra, jel? Super je što ćemo se orijentisati da negde kao firma se predstavimo najbolji mogući način da obijemo onu titulu koja se zove poželjni poslodavac, kako god, u različitim priznanjima, jel? I predstaviste se, kažem, tom nekom, da kažem, eksternom tržištu i privući te neke talente. Kad kažem talente, ne mislim, naravno, samo na neke mlade ljude, jel? Pričamo o ljudima koji su možda i midiori i seniori, 
Ovaj, s druge strane, ključno važe ovaj drugi segment, ovaj koji si ti negde možda pomenuo, zove se futbal i sve unutra što imamo ovaj, od, od tih nekih benefita. Tako da, nekako, kao kažem, razvoj treba da bude, i hoću da verujem da jeste, sastavni deo employer brandinga svih uspešnih kompanija, ne samo IT segmentu, ovaj, već generalno. Dosta kompanije ima jako razvijen, znaš i sam, evo, pričali ste ovaj, u prethodnim nekim tvojim emisijama, dosta kompanije ima razvijen taj moment employer brandinga i razvoj se pojavljuje, kažem, hoću da verim kao jedna ključno važna komponenta za taj moment kao nutra. Ka zaposlenima koji sad već tu kod nas žive, radi i imaju neko očekivanja za neki naredni period. Pa ja znam pa ono par ovaj, drugara su mi rekli, ali opet tako kažem, ajde, to je, to je IT sektor, pa je tu možda najizraženije, ja sam nekako prirodno upućen najviše na njih, na primjer, jedan dan nedeljno, pola radnog vremena, im je namenjeno za edukaciju, onda mogu da izaberu koji kurs hoće da, poka- da, da, da pohađaju, sad biraju oni sami platformu i tako dalje, pored, da kažem, toga što se interno, ovaj, interno organizuje. Mada i ti se mi napomenuo da ono veliki broj kompanija sada, odnosno danas, ono ima svoje trening centre, prosto koje... koje... Tako je, tako je, znači, kako da kažem, organizacije koje su u ozbiljnom smislu ovaj, u tom segmentu razvoja ovaj, svojih zaposlenih, kažem, posvećuju tom, tom, tom delu, ovaj, de facto imaju već svoje trening centre uh-huh. i to je prilika da steknemo neka, pa pre svega možda funkcionalna znanja, uh-huh. kao takva. Ovaj, svakako prilika ovo što ste pomenuo, da kroz razvojni centar i interni ovaj, prosto dođemo do nekih različitih formata koji su danas u ponudi ohoho na različite načine. A, valjda je kao i u u svemu životu sredina nešto što je, kako da kažem, najprisutnije čini mi se. Znači kombinacija negde nas, eksternih provajdera kao takvi koji donesemo neka drugačija, ja uh-huh. volim da kažem možda malo drugačija i znanja i metodologije i programe u odnosu na ono što kompanija interno kao takva, kao takva negde može da ponudi. Kažem, verujem da je to simbioza i da je to de facto negde pravi put. Sekundu se vraćam na kulturu kao takvu. Kultura organizacije će predodrediti ili odrediti kako će se naši zaposleni organizaciji odneti ka razvoju. Postoje organizacije u kojima imali smo prilike, kažem, da radimo zaista sa ono, na stotine različitih firmi. Ovaj, postoje organizacije u kojima zaposleni dolaze na trening jer im je neko to rekao. Ili bi to trebalo da se desi u nekom njihovom Jel, možda nekom razvojnom planu, međutim, ne znamo baš tačno zašto. I to su oni ljudi koji, kao kažemo, prvi mah možda na tim obukama ovaj, prosto traže ovaj, u tim trening salama svoje mesto, čitaj ovde im svetli, onaj svetlići znak zašto sam ja ovde. Tu ti kao komunikaciji, tu svetli, evo sad nas dvojica da komuniciramo, tu nas svetli, onaj svetlići znak koji kaže zašto bih te slušao u zagradi, šta tu ima za mene. Svesno ili nesvesno, pa i ti neki ljudi koji sam pomenuo, traže neku korist. Pa i nas dvojica tražimo danas neku korist u komunikaciji jedan od drugog. Tako da ima taj segment, ima s druge strane organizaciju koja imaju zaista ozbiljno razvijenu, kako da kažem, kulturu i svest o razvoju kao takvom, gde zaposlene prosto ta energija kao takva nosi i oni jednostavno svaki dan razmišljaju razvojno, pa si na treninzima maksimalno uključuju, maksimalno challenge-uju, koriste alate na način koji njima prije i tako dalje, tako dalje. Tako da u tom smislu tako nekako, kako da kažem, možemo da ga fitujemo i u odnosu na neku organizacijonu kulturu kao takvu. 
Jasno. Ja sad, ajde, ovaj, prebacit ćemo se sada dok ne krenemo, da kažem, na ono što smo definisali kao, kao srž našeg razgovora, da nam daš jednu retrospektivu, da kažem, razvoja ovaj, kod nas posljednjih, recimo, deseta godina, ali imam sad jedno samo kratko pitanje za tebe, opet je u kontekstu ovaj, te retrospektive, da ne bude sad, mislim, ovaj, pomenuli smo IT industriju i u kontekstu employer brandinga kao nešto što je možda najprisutnije, na, najvidljivije, a da li iz svog iskustva, pošto si rekao da sarađujete sa jako velikim brojem firmi različitih industrija, različitih viličina, da li se možda može izvući neka, neka analitika koje su to industrije možda koje najviše ulažu u razvoj svojih zaposlenih i da li to ima veze, kako da kažem, koliko je to tržište konkurentno na kome one nastupaju, odnosno tržište, odnosno industrija, znaš, da, da li tu postoje neke veze? Da krenemo od kraja tvog pitanja, ovaj, de facto da, ovaj, svakako se ja borim jel, sa svojom konkurencijom na sve moguće načine, pa je employer branding još jedan, kažemo, dalata koji nam stoji na raspolaganju da privučemo te neke ljudi i da, kažemo, ono, unutar organizacije se ponašamo na taj neki adekvatan način. Tako da, de facto da, ovaj, što se tiče samih industrija, pa šarenoliko, ako mogu tako negde da, da odgovorim, a, a, više mi je nekako, kao kažem, opšti utisak da veće organizacije, čitaj korporacije uh-huh. koje čak negde, da kažem, ono, vuku svoje matice sa globala i tako dalje, koje su prisutne negde na našim tržištima, i odande vuku taj moment važnosti employer brandinga, pa ga valjda voljno pa malo iz druge strane grupacijski spuštaju na nivo lokala. Da, da. Tako da veći mi je osjećaj u tom segmentu da se veće korporacije u tom smislu ovaj, negde bave tim momentom. Što se tiče samih industrije, kažem, naći ćeš ih u svakoj. Da, da, da. Naći ćeš ih u svakoj, bukvalno. A, ovaj, a moram da te, mislim, mene to zanima, ne, uošte ne moramo da, da, da imenujemo samo me interese. Da li bilo situacija da su tebi tvoje kolege možda iznenadile neke kompanije u smislu, nekako hoćemo, ne znam, ono, ovaj trening, ono, ili hoćemo neku edukaciju za naše zaposlene, a da kaže, jo, kože, pod ovih nikad ne bih očekivao da, da, ovaj, da u, u, u smislu industrije ili tako nešto. Da, da li je bilo takvih momenata? A, pa, takvih momenata i ne toliko. Više su me nekad iz nekih organizacija iznenadile neke teme. Aha, aha. Nisam, kako kažem, mogu da očekujem da će se organizacije za koju de facto možda imamo mišljenje svim da, interno, da, 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 pa valjda na tržištu da je dobra, kvalitetna, da je sve kako treba, uh-huh. da to funkcioniše uh-huh. ovaj, u nekoj dobroj meri. Međutim, dođu nekad iznenađujuće teme, poput recimo, ne znam, imao sam nedavno jedan, evo mogu podelim sa tobom to ovaj, ovako jedan zanimljiv case, ovaj, naravno neću imenovati organizaciju, Ovo, imao se jedan telefonski poziv, zvoni telefon, ono, nepoznat broj, ja se javljam, odande neki ženski glas, halo, je li to Andrija? Ono, manje više vrišti. Ja kažem, jeste, dobar dan. Stres management. Ja kažem, ko je to? Ako stres management. Ja kažem, ma ko je to? Ovde nije ni važno, dao mi je broj i tako dalje. Ja kažem, samo malo. Jeste, dobro. <laughs> pa, na primjer, da, da, da. ja kažem, kao je li imate? Ja kažem, imamo. Ali nećemo da radimo. Jer do teme stres management postoji lepota Božija šta možemo da radimo da nikad ne radimo temu stres management. 
Mislim, šalu na stranu, naravno da je prisutna kao tema, svi smo u nekoj varijanti stresa sa različitih strana, interno i eksterno. I mi smo de facto u ovoj pandemijskoj priči poslednje dve godine puno radili temu stres management i sami sebe negde malo brifovali u tom nekom segmentu, jer kažem, stres je de facto prisutan. Međutim, eto, nije me nekako iznenadilo organizacija kao takva, ono, da digne ruku pa da radimo, jer manje više, ajde, kažem, to je neki portfolio tu negde znamo što možemo jedni drugi da očekujemo, ali nekad me teme iznenađuju. Nekad me teme iznenađuju. Da, sad izvini, ono, prosto mozak mi je radio, pa rekao, ajde, ali evo sad, ovaj, da nam daš neki tvoj uvid i iskustvo, da kažem, u tu neku retrospektivu tržišta poslijih par godina, desetak godina, znači, što se tiče razvoja modela učenja. Da, ovaj, pa evo, Da se referišemo na ovo što si negde rekao, možda u tom vremenskom segmentu, u poslednjih, recimo, do 5 do 10 godina se tržište, rekao bih, i metodologija učenja de facto menjala. Dominantno je pre 10 godina, recimo, bio prisutan onaj takozvani kratkoročni moment koji kaže dan, dva treninga, ja se šalim u zagradi lepog ručka, jel? Koji... Svakako donosi nekakav benefit svima nama. Svi smo pohađali različite varijante, kurseve, šta god, koji su trebali kraći i tako dalje. Međutim, kako je vreme odmicalo, tako su se i neki novi momenti u kontekstu samog razvoja dešavali, tako da polako, makar u nekom našem slučaju, ja tako volim da kažem, poslednjih 5-6 godina sigurno vrlo aktivno smo se odmakli od tog nekog segmenta i primakli ovom takozvanom zaista razvojnom pristupu. Taj razvojni pristup uključuje, rekao bih, mnogo više toga nego što je sam dan treninga, pola dana treninga, dva dana treninga. I u tom segmentu nam daje zapravo efekat onoga šta radimo. Kad sam pomenuo već efekat, negde mi je važno možda napravimo razliku, a treba će nam u kontekstu negde ove teme koju smo sad otvorili, postoji ključna razlika između dva termina za ovo se efikasno i efektivno. Ja sam ekonomista i finanski management background, pa nekako iz onih cipela studentskih vrlo jasna definicija kaže da je efektivno raditi prave stvari, a efikasno negde na pravi način. To je onako sveopšte prihvaćena definicija. U kontekstu razvoja kao takvog, efikasno mi ga radno zovemo na brzo, a efektivno na dugo. Efikasno je na task, na projekat, na cilj. Efektivno je na rezultat. Tvoje moje organizacije mogu ove godine da sanjaju i da postave moment koji kaže 100 kila neko profita, ali tako? I to je neki cilj koji smo postavili i nekako cele godine se nas dvojica trudimo, jel da negde do tog cilja dođemo. Međutim, kad dođe kraj te godine, javlja se taj drugi moment koji kaže šta je efekat u odnosu na 100 kila profita. Jer efekat, nažalost, a iz prakse prisutno, može da bude smo ostvarili neki profit, taj koji smo zacrtali, ali nam je 15% ljudi otišlo, poverenje nikakvo ili slabije, motivacija, nevolja je što sledeće godina stiže, mi kao vlasnici sanjamo 20% više, 30%, zavisi kako ko ambicije ima, pa je osnovno pitanje kako ću ja isti da pravim 20% više. Jer 
de facto smo se oslonili na moment, kažem, efikasnosti. Jer mi smo orijentisani na uspeh. Mi se, kako kažem, to nas drajvoje. Zato si penjemo na Mont Everest. Zato i trčimo, skačimo i imamo, evo, u našem lepom gradu sa svetsko prvenstvo, atletsko i tako dalje, neka takmičenja. Mi smo orijentisani na uspeh i nekako nam stalno treba taj moment uspeha kao takav. Međutim, zanemarujemo tu veliku sliku koja kaže šta je efekat, odnosno rezultat, pa i u životu i u poslu. Ja mogu da odem za mog sina Filipa danas u vrtić, da ga uzmem za ruku u četiri i odvedem kući i pustim crtani. Bio sam vrhunski efekas, ako se slažeš. Međutim, mogu da odem za mog Filipa u četiri, izvedem ga u park, provedem kvalitetno vreme sa njim, šetamo, pričamo, družimo se, igramo se i odemo u kući. Efekat ovog drugog momenta je malo drugačiji, ako se slaješ. Čite rezultat, pre svega za njega, pa i za mene, naravno. Tako i u poslu. Često smo orijentisani, mi volimo se, šalimo sa korporacijama, pošto sa njima najviše radimo, one nekako stalno žure da bi kasnile. Ako se slaješ. I nekako stalno nemamo vremena. Pa tako i za razvoj čuveno pitanje ono, kao koliko to traje? To sad traje šest meseci, ne znam, nijem neki razvojni proces. Uh, koliko je to dana? Znači, dalje nekako ta svest, kažem, u pojednim organizacijama, de facto sve sasvim kako treba, jel? Međutim, u dosta organizacije još ta neka svest kaže da je razvoj nešto što nismo razumeli kao sastavni deo našeg posla da bi lakše pravili 20% više. To je ideja. Tako da, ključna je razlika i sad vraćam se naravno, ovo mi je bila nekako analogija za ovaj moment i za ovu našu temu, ključna je nekako razlika u toj evoluciji bila u kontekstu te efektive, tog efektivnog modela učenja. Pa tako danas jedan razvojni proces, kažem opet makar negde kako ga mi vidimo, izgleda na način da krenemo pre svega da se družimo na nečemu što se zovu kompetencije koje su svima nama potrebne za posao koji radimo. Da ne bude nekako zablude, nekad klijenti imaju očekivanja, to je opet nekako iskustvo naše iz prakse, da mi u nekom razvojnom procesu koji postavimo možemo razvijemo 650 različitih kompetencija. To nekako nije ni realno, a zapravo nije ni potrebno. Jer za posao koji radimo, sasvim je dovoljno, kao i ti i ja za posao koji radimo, je sasvim dovoljno da imamo 3 do 5 ključnih, sve ostalo što imamo je super ali ključno je važno fokusirati se zaista na one koje nam trebaju. Ja volim da kažem da su kompetencije kao takve početak i kraj jednog procesa razvoja kao takvog. Tako da u odnosu na to da li organizacija kao takva sa različitih nivoa, pre svega sa vrha pa na dole, ima definisane kompetencije ili ne, zavisi kakve ćemo razvojne procese kreirati. Kad smo kroz razvojni proces, evo, dajem samo jedan kratak intro u tom nekom segmentu, kako to negde izgleda kod nas. Iz kompetencija dosta toga možemo da vidimo. I ja sam negde pripremajući se za ovaj razgovor i sa tobom pričao i negde pomenuo moment koji kaže drugi su našo gledalo, ako se sećaš. Jer mi hteli to da priznamo ili ne, mi zaista negde kao i za onoj uspeh o kome sam pričao, tražimo potvrdu uslovno rečeno druge strane, i privatno i poslovno, 
za to nešto što radimo i ono što, na, na čemu postupamo. Tako da, u tom nekom smislu ta procena kompetencije je ključno važna da se desi sa nekoliko strana. Najobjektivniji je taj moment 360 takozvanih stepeni procene kad mene procenju sa svih strana. Dakle, moj menadžer, moji pirovi, odnosno ljudi koji su zaposleni na istom nivou kao ja i neko koje negde, da kažem, ispomenuju hierarhije ako, ako takvog ima. To je jedna objektivna slika da mi prosto znamo, ja volim da kažem na početku, sa kim raspolažemo. E sad, u kontekstu razvoja, Kave ima eksplicitno u jednom svom programu, a on je zapravo i flagship program naš, zove se sedam navika uspešnih ljudi, ono drugoj navici, ona se radno zove na engleskom begin with end in mind. Počni imajući vidu kraj. Ključno je važno da znamo šta je kraj, onaj efekat o kome smo pričali, kad je razvoj u pitanju sa ljudima sa kojima ćemo raditi. Mnogo nam je postalo lakše da nekako zajedno kreiramo taj moment samog razvoja. Tako da, u prvi mah kompetencije, družimo se na trenzima i ono što je zaista sad onako jedan ozbiljno važan segment koji, koji je, ja želim da verem, evoluirao, u tom smislu jeste taj period implementacije, odnosno hajde da probamo to nešto što smo radili na treninzima zaista u praksi. A, paradigma kaže da mi odrasli zaista najbolje učimo kad probamo to nešto u realnom životu, poslovnom, kažem i privatnom. Tako da i ti ja smo bili na brdo nekih treninga, kurseva, čega god, ovaj, i nekako osjećaj posle toga, ako nismo to probali, jer u nekim našim operativnim cipelama je ostao ono, zamagljenje, jel? Svi se vraćamo u zonu komfora. Jer to je moja kutija u kojem je najlepše, najtoplije i najbezbednije. Jel? Međutim, ono što kažu, magija je negde tamo. Tako da, u tom nekom smislu, a, mi volimo malo da challengeujemo taj moment izlaska iz zone komfora kao takvog, jer opet da se spomeramo iz modela koji kaže ja dominanto radim ovako. To radimo na način koji ljudima prija, bilo bi u najmanju ruku kako da kažem, neozbiljno i neprofesionalno ove na kraju balade da ti ja kažem vidi vlado do juči si radi ovako sad si došao na bilo kakav trening od sutra ovako. Uvek je na tebi da pomeraš emocijom inteligenciju iz tačke A u tačku B i na tom tragu nekako sam doneseš odluku kako ti prija. Tako da te periode implementacije se, kako da kažem, kod nas je zaista sad onako ozbiljno u fokusu i hoću da verujem da daje apsolutno dodatu vrednost za onaj kraj to je onaj efekt o kojem pričamo za taj neki razvojni moment oko koga smo se dogovorili. Tako da u tom formatu evolucija, da kažem negde, da se kreće godinama tako, sad se dodaju na te neke relativno standardne varijante treninga koje su bile, da kažem ono, ovaj, u live verziji, sad imamo dodatak koji nam je ova pandemija, nažalost, ovaj, u zagradi možda i na sreću pojačala, to je te digitalni, digitalni format učenja. Tako da danas uprilike iz neke naše perspektive, da kažem, razvoj izgleda na taj način. A sad ću ja malo da se vratim. Ja moram, u momentu sam se bio štrecno kad si krenuo, ono, ne, mi je baš tako neka lepa sećanja tu političku ekonomiju, kad si pomenuo ono efektivnost i efikasnost, odmah sam se onako prisetio, prisetio knjige, ovaj, ali mi je super ovaj, što, si, što si tako ovaj, na, na, na tako jednom lepom primjeru objasnio suštinu. To mi se jako svidjelo, tako da svaka čast. Pa evo, kažem, zanemarujemo i u privatnom životu taj efektivni model. Vraćam se na početak i uloge. I naše uloge koje imamo toku jednog dana. Super je što smo 
i roditelji i ne znam ja, sin, komšija, kum, šta gotim. Sad čuveno je pitanje šta je doprinos uloge koje ima. To je taj efekt. Jasno, jasno. E, ja ću samo da te zamolim sada ovaj, neke od ovih stvari koje si ti sad ovaj, naveo, samo malo da više raščalimo. E sad za početak ovaj, jeste da, da, da ovaj, smo prošli tu, tu temu, ono kad si radio priču o retrospektivi pa si pomenuo kao išli smo na treninge i tako dalje. Samo da nam daš ovaj, kao što si razložio šta je efektivnost, a šta je efikasnost, da objasnimo ljudima tu neku suštinsku razliku između treninga mm-hmm. i razvoja. Pa evo, da kratko napravim paralelu i ono, vratim se što kažu minut nazad, ovaj, a, trening se više vezuje za taj kratkoročni moment. Znači tu pričamo možda nekim funkcionalnim znanjima koje su nam kao takva de facto neophodna i to su te kratkoročne varijante. Razvoj se više vezuje za ovaj procesni deo o kome sam pričao i koji sam negde malo ovaj, elaborirao kao takav. A, I jedno i drugo su potrebni da, da, da budemo potpuno da kažem tu ovaj, na tragu. A, jedno i drugo je vrlo potrebno, međutim a, ključno, kao kažem, ključnu razliku zapravo pravi taj razvojni pristup iz prostog razloga što možemo da ispratimo moment razvoja. Jer kažem, dobit ćemo nas dvojice neka funkcionalna znanja, šta god, ili dobit ćemo bilo kakvu veštinu, slušanje, taj menažbe, šta god. A, međutim, šta u odnosu na to? Kako ja da znam da je vlada jel, savladao to nešto smo se dogovorili, a da je njegov razvojni moment? Zato nam taj razvojni pristup, ovaj, da kažem, u velikoj meri pomaže da se prosto, kako kažem, ljudima bavimo, i da ljudima zapravo javimo u svim organizacijama da će biti angažovani u toku konteksta nekog vremena, zove se 3, 4, 5, 6 meseci do godinu dana, dokle, da kažem, negde razumno traje jedan razumni proces. Tako da, u tom nekom smislu, kažem, opet ona implementacija je ključno važan segment da ispratimo moment razvoja. Jer tu možemo da bustujemo priču, tu možemo da radimo bilo kakve, rekao bih, uh-huh. korektivne akcije, ako je to potrebno. Ovaj, I s druge strane, a, Motivacija svih tih nekih ljudi koji učestvuju u razvojnom procesu je mnogo jača, bolja, kvalitetnija nego vlado na treningu si 5. aprila, pa možda da, 5. Da. aprila sledeće godine. Tako da tu nam razvojni proces, kako da kažem, kao takav u velikoj meri pomaže da prosto mi eksterno sa klijentima interno ispratimo taj čitav, čitav, čitav negde razvoj. Uz, opet vraćam se na moment, kažem, fokusa na ključno važne kompetencije koje možemo odradimo na način koji kaže da i kompanija ima i kao takve negde možemo se fokusiramo razvojno na njih. S druge strane, ako i kompanija kao takve nema eksplicitno definisano što de facto postoje kompanije kao takve, nije ništa, ovo je nikakva drama što bi rekli, ovaj, da možemo zajedno nekako da definišemo šta je to ključno važno za taj neki segment zaposlenih. Tako da, kažem, razvoj nam tu daje ozbiljno, ozbiljno puno prostora, ozbiljno puno alata, metodološki pristupa različitih da su u kontekstu vremena bavimo ljudima. Kavi kaže, sve što sa ljudima je brzo je sporo, a sve što je sporo je brzo. Ne možemo na brzo da se razvijamo. Ne može prijateljstvo na brzo. Ne može brak na brzo. Ne može kumstvo na brzo. Treba nam, kako da kažem, ono, resurs pre svega vremena, volje, svega ostalog, jel, da se neke stvari desi. Ne može poverenje na brzo. 
što je, kako da kažem, danas onako popriličana zanemariva kategorija, kad sam je već pomenuo. I ti ja znamo koliko nam vremena i svih ostalih resursa, energije, volje treba da napravimo jedan odnos poverenja. A treba nam samo sekunda nekad da to poverenje padne. Tako i sa razvojem. Mislim, nije prirodno da očekujemo da možemo napravimo vrhunski ekspert od ljudi da već im dan, dva, tri treninga kažem, nije pogrešno, de facto postoje organizacije koje i dan danas sa nama tako rade. Međutim, mi nekako smo uporni da krenemo ka razvojnom pristupu. Super. Znaš što ja mislim da je jako važno da objasnimo i to da kažemo na svaku stavku pojedinačno da vidimo da nam objasniš sve faze tog razvojnog pristupa. Da bi prosto ljudi razumeli, da kažem, odakle to počinje, sa čim se završavi, šta je sve između. Šta je sve između. Evo, pomenuo sam malo pre, kako negde ja to volim radno da zovem, da su te kompetencije zaista početak i kraj. Dakle, na asesmentima različitih formata, a kažem 360 stepenije nekako najkvalitetniji jer je najobjektivniji, dobijemo zaista insights pored svih inputa koje dobijemo sa strane HR-a i menažmenta kompanije i svih ostalih zainteresovanih strana od Ande, dobijemo zaista insights o ljudima sa, kako da kažem, više aspekata. I u tom nekom formatu negde, ja opet se šalim pa kažem, znamo s kim imamo posla. I s druge strane, taj neko ko učestvoje na asesmentu prosto ima jedan dodatno bolji osjećaj u kontekstu nekih svojih pre svega i jakih snaga, i potencijalno je svojih gepova koji se pojavljaju kroz asesmente kao takve. Ono što je ključno važno, mi nekako valjda funkcionišemo prirodno tako, pa odmah ono što ne valja u zagradi gep. Ono što mi pokušavamo negde jeste da se bavimo relativno paralelno jakim snagama i onim potencijalnim prostorima za napređenje. Ja volim da kažem na tim jakim snagama, hajde od violiniste pravimo Stefana Milenkovića. Zašto ne bi kod mene razvili nešto wow na nečemu što mi je već dobro? S druge strane, kad mi se neko bavi gepom, ja nekako imam i prirodni otpor iz tomaka ako hoćeš. Stalo mi neko čačka nešto što je već ili znam ili sam sad osvestio da možda može bolje. Tako da nije loše paralelno ispratiti negde da kažem taj moment u kontekstu samih kompetencija. Na tim izveštajima se dobijaju uglavnom te neki kvantitativni momenti. Čite nekakvi procenti I tu se prave nekakve analize ja u odnosu na sve ostale strane. Ono što mi svakako ohrabrujemo i negde sastavni deo procesa jeste, hajde da sad pročitamo te asesmente, čite da se kvalitativno njima bavimo. Jer super je što ćeš ti dobiti neku ocenu sa strane mene kao tvog menadžera i vidiš da nam se negde možda linije razdvajaju. Ako ostaviš asesment u fioci ili na nekoj policiji, upotrebna vrednost je uglavnom 20%, ako i toliko. Ako podeliš to sa svim zainteresovim stranama, podeliš se čarom, koji se, ono što smo pričali, po prirodi posla bavi tobom razvojeno, podeliš sa tvojim menadžerom, ako ga imaš u strukturi, a ono, 90% slučaja ima, jel? Sva je prilika da će upotrebna vrednost biti 220% i sve između. Jer sada nam treba taj kvalitativni feedback. Jer iza kompetencija stoje neka ponašanja. Pa je to prilika da pitamo te neke Ja uvek volim da kažem, ne u varijanti feedbacka da si privedem u neke meeting roomove, pa zašto je to tako? Već u jednom zaista vrlo prijatnom, ako hoćeš i neformalnom razgovoru s kafu, 
Vlado, kada mi vidiš u kojoj situaciji da to nešto? Kada si osjetio da možda ja komuniciram na način kako komuniciram, radim na način kako radim, šta god je tamo negde pitanje u tom nekom smislu. Tako da je ključno važno, kažem da taj assessment kao takav negde pročitamo i razumemo, jer on nam je ozbiljna baza za čitav razvijeni proces. Odatle ćemo crpeti puno za onaj period implementacije. Jer tu će se pojaviti, vraćam se ono na taj moment, jakih snaga i naših gepova. I tu možemo vrlo eksplicitno pročitamo sve. Tako da bi to bila, ako hoćeš, negdje nulta faza. U odnosu na to se družimo na treningu. On sad možda traje kako god. Dan, dva, tri, zavisi. Ne više od tri. Kompanije nemaju vremena, što bi rekli, ja to smo rekli. Tako da družimo se tim formatima, ajde da kažemo jednoj flat varijanti od dva dana treninga. I posle svaku trening modulu ulazimo u taj proces implementacije. Jer ako jedan razvijeni proces je sazdan, recimo, ne znam, od tri, četiri različita modula, koji traju dva dana, jedan dan, dva dana, tri dana, i to staje u šest meseci ili osam meseci. Znači, ključno je važno da posle svakog modula se družimo na onoj implementaciji. Da zaista probamo to nešto i bavimo se onim kompetencijama sa početka o kojima smo pričali. Jer možemo i prođemo opet četiri modula, jel? Međutim, čuveno pitanje na kraju, gde potroši smo sve? Vreme, resurse, energiju, budžet, šta god. Tako da, kako kažem, što se nas negde tiče naših pristupa, uvijek je ta varijanta koja kaže iz modula u implementaciju, pa u novi modul. Da li ćemo zadržati moment nečega iz prvog perioda implementacije za drugi period implementacije, to je potpuno okej dodati možda još nešto. E sad, to funkcioniše kroz vrlo konkretne akcijone planove. Znači, postavlja se neki željeni rezultat kao takav. Pričamo u početku o tome kakva je naša trenutna situacija u odnosu na to. Pričamo o tome šta su naše barijere, šta su potencijalno neke koristi ako budem razviju to nešto oko čega smo se dogovorili. I ono što je ključno važno jesu aktivnosti šta je to nešto što ja radim na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou da bi razvio ovo što smo se dogovorili. Aktivnosti su prilika za sve nas da se ispratimo. Aktivnosti su prilika za HR-ove da vide kako ljudi postupaju, koliko su posvećeni, koliko su angažovani i kako zapravo razmišljaju. Isto tako vrhunski alat za menadžere tih ljudi. Jer ti dok radiš, ja te vidim. Pa kažem, vladimo kompetenciju G12, a G14 mu fali. Imam vremena za njega ili nemam? Hoću da razvijem ili neću? Vrlo, 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 vrlo jasno. Tako da taj period implementacije ima taj svoj neki tool koji je negde sazdan iz tih nekih segmenta i onda se družimo negde kroz ostale module. Da bi na kraju balade negde pomenuo si tu završnu fazu i zove se završni asesment, ti neki isti ljudi sa početka praktično učestvovali, bilo bi dobro da to bilo de facto isti ljudi, praktično učestvovali da kažem i na samom kraju, i onda imamo benchmark koji kaže tačka A i tačka B. Vrlo jasno sada opet kroz neke i procente, i brojeve, i grafikone možemo da se negde izmerimo, jesmo li napredovali, gde smo napredovali, kako je to izgledalo. A reci mi sad, sad mene sad to interesuje čisto da opet pominjem, pomenuo bih veličinu organizacije. Koliko sad to zavisi, da kažem, ono kao to trajanje, jer je sve to duže u velikim kompanijama, znaš da ono kao pristupe neke manje kompanije, sad hoćemo kao da radimo na razvoju, ali kao, 
ako je to nešto što je šest meseci, kao da li mi možemo tome da se posvedi, jel ima tu razlike? Pa ne tako puno. Ne tako puno. De facto, veličina organizacije ne mora da predodređuje moment razvojnog procesa kao takvog. Kažem, mi radimo sa organizacijom koje zaista imaju po 30-ak plus zaposlenih i onih velikih holdinga. Pitanje organizacije, pitanje na kraju balade, možda ono nulto, tog mindseta i volje za razvojem kao takvim. Znači, mi ako se dogovorimo da razvojni proces taje šest meseci i u njemu mi trebaju ti neki ljudi četiri dana fizički, sva je prilika da je to izvodivo. Ako se slaš. Slažim, slažim. Znači, ima hiljadu razloga zašto nešto nećemo. Nemam volje, nemam resursa, nemam vremena, nemam čega gotovo. I u svo razumevanje zaista u korporacijama, kako kažem, je ta dinamika mnogo jača i tu ima puno nekih aktivnosti i tako dalje. I zna nekad da bude izazovno kako se organizovati i, kažem, svo potpuno razumevanje. Međutim, ja hoću da verujem da kad svest i volje postoji, kad kulture postoji, ono, sa početka, jel, da vreme ne smije biti izgovor. Opet, Ako pričamo o razvoju kao jednoj ključno važnoj komponenti za svaku kompaniju, svakako bi trebalo da budemo fokusirni i orijentisani da se to desi, a ne samo negde deklarativno u tom smislu se mi razvojem kao takvim bajem. Jasno, 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 dobro. Ja se pokušam da te challenge-am, znaš, da vidim kao što, da li ima negde, ono, šta najčešće zapinje, tako da to je, mislim, ne znam sad ono, da li ima tu ovaj, Mislim, nije da sam ja negativan prema nama kao naciji, ali nekako iz mog iskustva, znaš, ono, rad na sebi, ulaganje u sebe kroz to je... Bravo, super šlagort, da, za taj segment. Brdoviti Balkan kao takav i mi koji živimo na njemu, de facto nismo još, čini mi se do kraja spremni i posvećeni tome što se zove lični razvoj. Evo sad, dok ovo izgovaram, procesuiram, što kažu, u pozadini, pa mi pada na pamet taj moment u kontekstu, recimo, leadershipa, kao takvog. Mi ga delimo radno na to lično i timsko liderstvo, sa jednom osnovnom razlikom koja kaže kako ću slab ja da vodim jak tim. Nekako nije ni prirodno. Jer kod nas brdo puta dođe ono zahtev koji kaže dajte brzo neko delegiranje, dajte brzo neko motivisanje, šta god. Osnovno je pitanje taj što treba delegira, kak je njegova agenda? Pa onako. Taj što treba motiviši, kako je motivisan? Pa onako. Pa se vratimo na to čuveno, nema meni bez mene. Ovo što ti sad izgovorio, 300% saglas. Znači, Sad ima jedan moment, pogotovo u većim korporacijama koje de facto više, kako da kažem, se bave, makar je tako naše iskustvo, zaposlenima u tom smislu, ima taj moment nekad da postoje određeni, pa rekao bih, gap između onoga što ti kompanija pruža i što ti uzimaš. Čitaj tvoje lične spremnosti da se baviš sobom. Jer de facto je najteži zapravo susret sa sobom. Tako da u tom nekom smislu kažem, dosta organizacija daje priliku svojim zaposlenima, međutim iz nekih razloga valjda lične prirode koji god oni bili nemamo te neke spremnosti. Taj sad, pomenuli smo naše prostore Brdovite i Balkanja, se šalim ovaj, taj neki naš mindset se još nije čini mi se razvio 
dovoljno da bi prosto pristali da se sobom bavimo. S druge strane, nama je svima lakše da menjamo druge. Nego sebe. Je tako? Tako je. E sad, Platon, čini mi se, kaže sad, ono, ako grešim, možda je Sokrat, to mu je najbolji drug. Ovaj, ako hoće promeniš neku osobu, treba će ti vjerojatno 1000, 2, 3, 4, 5, 6 godina, ili okolnost. Ako hoćeš da ga promeniš u trenutku, menji sebe. To je ona, kako da kažem, taj, taj naš kako, inner pa onaj out varijanta. Jer ne mogu ja tebe da menjam. Mogu menjam sebe u odnosu na tebe. Tako je pre svega komunikacije. Inače se mi, svi ostali idemo, žalimo se po kancelarijama i hodnicima i kao mali kalimero plačemo, niko nas ne razume. A niti slušamo, niti uvažavamo i tako dalje. Tako da u tom nekom smislu, kažem, nije tako loše, napredujemo lepo ovaj, i čini mi se osjećaj tržišta da, da u tom smislu je sasvim dobar. Sad da prostor imamo i Ja, sjajno. Dobro da smo ovo krenuli. Ne, to mi je bilo, ne, ja, moje neko iskustvo, pošto se mi na neki način, kroz neke naše formate, kroz neke formate ćemo se tek baviti, da kažem, edukaciju u, u okviru Digitoka i prosto i unaz deseta godina šta, šta sam radio, shvatam I, I ono, kažem, uviđam kada pričamo sa, sa predstavnicima nekih firmi kao, pa, šta, nije to baš, ne treba to nama, znamo mi, naši tako, tako da. Ima toga, ima toga, mislim, opet vraćam se, ne mogu ni da sudim, ni osuđujem, svako ima, što kažu, da. prava se ponaša na način na koji misli da najbolje, a, Mi često volimo, kažemo, palite neke lampe, ne mora one crvene, ali palite neke lampe, onda kada vam najbolje ide. Nemojte da gasimo neke požare, jer, kažem, opet vraćam se opet na početak razvoja, zaista jedna najlepša stvar čini mi se čar. Makar tako se kolegija, čar je naš najbolji drug, sa njima se družimo svaki dan. Ovaj, jer u tom nekom segmentu daješ svega onoga lepog svojim zaposlenima. Znači, priliku za rastom, priliku za učenjem, za novim stvarima. Ako ne možeš da ih motivišeš na kraju balade na neke druge načine, koji kažu, uglavnom, finansijski, bonusni i tako dalje, razvojena jako lepa prilika za motivaciju. E sad, ima jedna šala kod nas koja kaže motivacija kao tuširanje. Osjećaj je lep, kratko traje i zato se preporučuje svaki dan. Tako da... <laughs> Tako da u tom nekom smislu ovaj, razvoje prilika da prosto organizacija kao takva javi svojim ljudima ovo je način kako ćemo vas, jedan od načina kako ćemo vas motivisati, dodatno motivisati, dati vam priliku i tako dalje. Employer branding sa početka jel, našeg razgovora je jedna od ključno važnih stvari ovaj, sad javlja ove neke nove benefite, radimo od kuće i tako dalje. Razvoj se tu javlja opet kao, ja bih rekao, moment koji je sveopšte prisutan, da pričali ili unutra kas polja. Tako? tako da kad je organizacija javila da, da se ljudima bavi, pozicionirala se. Jasno. Ove, e za kraj, 
su nam ostale dve stvari bez, koje, bez kojih ne možemo da, da, da završimo ovaj razgovor. Jednu temu se nadam da ćemo uskoro ono izbaciti iz, iz, iz agende da, da je nećemo ono pominjati, ali u kontekstu ovog današnjeg razgovora prosto moramo, zato što i kod vas je dosta, dosta promjena ovaj, se, se tu desilo. Prva tema je pandemija i odnosno znači promene koje je pandemija donela da kažem u, u razvoju zaposlenih u te neke nove formate učenja i ono što prosto ne možemo da, da izbjegnemo jer se nalazimo u podcastu koji se zove Digitok, a to je digital, odnosno digitalni formati, učenje preko digitalnih formata i gde se mi tu, da kažem, uklapamo. A, I sam si rekao, i nadam se da ćemo ovoj temi pričati još, zvanoj pandemija, jel, pričati ne još tako dugo, ovaj, da će ostati negdje iza nas, da nas je obeležila sa svih strana jeste, Pa je ta, tako dotakla, da kažem, i različite sfere naših života i različite sfere biznisa. Naš biznis kao takav je bio de facto, rekao bih, centralno pogođen pandemijom kao takvu. Znači, u nekom periodu u kome se mi danas nalazimo ovaj, u ovom trenutku, pa tako pre dve godine, se sve zaista u trenutku saseklo na nulu. Prva stvar koja se ovaj, dešavala u kompanijama, jedna, hoću da verujem od prvih stvari, makar kako je do nas došlo, jeste da su se, naravno, ti neki i budžeti ovaj, namenjeni za edukaciju i razvoj ljudi ovaj, ili sasekli ili preusmeravali. Vrlo prirodno, s obzirom da nam je, kako da kažem, ovaj, prva mera bila da ne možemo se družimo ovako. Naša osnovna delatnost jeste da se družimo desetoro do petnestoro nas u nekoj ovaj, trening sali, to je bila prva mera koja je de facto ovaj, imala za rezultat da prosto kompanije kažu stop. Mi smo u tri dana primili 130 poziva koji su bili e, vidi. Svo razumevanje, naravno, mislim, to je bio šok, što bi rekli nevera <laughs> za sve nas, ovaj, tako da u tom nekom smislu, uz potpuno razumevanje, ovaj, smo negde prosto komunicirali sa tim ljudima da je to naravno potpuno redu stavljali on hold i tako dalje. E sad, a, čuveno pitanje šta nam je donalo, šta nam je uzela, uzela nam je puno, baš pričamo ono što kažu tri dana o tome. Međutim, ja hoću proaktivno da negde pričamo šta nam je možda donela. Kad kažem proaktivno, nekako se vraćam i na nas u tom nekom trenutku, jer mi kroz proaktivnost propagiramo, da ne kažem učimo ka drugima, ovaj, da proaktivnost zapravo znači da za nas zapravo sve može biti prilika, a ne u zagradi problem. I da na tom tragu nekako uvek rešenje postoji. Da li je to najbolje rešenje? Pa u tom trenutku verovatno da. Sad vreme će pokazati dugoročno, jel? Tako smo mi proaktivno, da kažemo, ovaj uključili taj moment šta sad? Jer proaktivnost baš to kaže. Šta mogu ja u odnosu na to što mi je živo dao? Mogu skočiti drugog sprata, a mogu našto je bolje toga, jel tako? Tako da smo, ono, pokušaj greško uspeh. Čitav život se prebacio de facto, ovaj, ti si, ovaj, da kažem, na svoj koži osjetio kroz svoj biznis, ovaj, prebacio na taj online moment, to je bio, ja hoću da verujem, novitet za većinu naše industrije, makar na ovim prostorima. Mm-hmm. Tako da smo mi de facto ovaj, bili prinuđeni, uslovno rečeno, da se negde prebacimo na taj neki online format. Tako da, 
čitav taj fokus razvoja se prebacio na online, ono što smo zaista uspeli i na što smo zaista ponosni, jeste što smo u dobroj, dobroj meri uspeli da programski i metodološki se prilagodimo varijanti remote učenja. Da je bilo izazova koje kakve prirode jeste. Taj online je danas prisutan, znači u našim kalendarima ga ima recimo od 100% onoga što stoji u kalendaru 20 do 30% i dalje online. Međutim, sad smo već veterani, što se kaže posle dve godine svi, Tako da u tom nekom smislu prinuđeni, kažem, s druge strane, opet, ok, prilika za nešto, jel? Tako da smo se prebacili na te online formate učenja i ispratili proces o kome smo pričali. I napravili uspeh, to kažu, kako da kažem, pre svega klijenti, jel? Napravili neke manje ili veće uspehe, uvek prostora postoji, jer i mi svaki put u nove situacije, u novom radu sa klijentima učimo. Tako da je to bio moment, kako kažem, tog početka. S druge strane, ta pandemija je kroz online dala priliku za ovo što si dao kao, da kažem, uvod za digital, jeste da se više bavimo ili okrenemo formatima koje nam stoje na raspolaganju. Pa smo se tako družili i na različitim platformama za učenje na kojima se i danas družimo. Tako da, Negde ukratko, ako bih sublimirao taj neki period u poslednje dve godine, on je izgledao na taj neki način. Reci mi, kada smo onda došli, da kažem, do tih digitalnih formata, kako ljudi reaguju? Mislim, kakva su vaše iskustva? Super pitanje. Ja ću iskreno da ti kažem neko moje iskustva, mada su to skroz drugačije stvari. Mi smo u startu, na primjer, bi rekli kao, ok, po cenu svega, da treba da menjam posao, nešto skroz, ja online događaje neću raditi. Ali, ok, znači, ja događaje ne gledam samo kroz edukativnu stranu, nego za mene to, da kažem, ima tri, četiri sasvim drugačije dimenzije i edukacija je samo, da kažem, ta jedna grana i prosto to je negde To je negde bila naša odluka. Odluka isto tako bila da uzmemo podcast kao digitalni kanal, zato što ja ovo zaista vidim kao vrstu edukacije, da kažem širenje nečijih iskustava, samo što je prosto po meni ovaj format puno prijemčiviji, jer možeš da ga konzumiraš kako hoćeš, gde hoćeš. Tako da, u tom kontekstu, ali pretpostavljam da ste vi imali isto dosta izazova. Sad ne znam sad, da li je to ovaj ova Brdoviti Balkan, kako su ljudi to ovde sve to prihvatili. Vidim, primećujem da ljudima je to postalo ok. Ako je nešto što im zaista znači... Tako je. Mindset kao takav naš opet na ovim prostorima, pričali smo o tome, nismo čini mi se dobacili da smo bili otvoreni za takvu vrstu učenja i druženja i tako dalje. Mi smo imali neke, kako da kažem, klijente koji su potpuno stopirali, stavili on hold razvoj kao takav uz komentar koji kaže jedva čekam se družimo live i ne možeš da zameriš, da kaže, neko prosto razmišlja tako. Pre 5-6 godina, možda sad već i više, mi smo sa globala dobili našu platformu na kojoj je Kavi stavio 
pa zaista sve što ikad uradio. Znači, od programa, keseva, testimonijalsa, sesmenata, svega ostalog. Znači, u tom trenutku, ono, što se nas tiče, kad smo dobili proizvod kao tako, bilo je kao, wow, ovo je strava. I onda u Zagrade nam se javilo, pa vidi, ovde ima milijardu stvari, pa kako ćemo mi ovo, jel? I imali smo poslednjih pet godina, šest, koliko smo se tom platformom kao takvom ka klijentima bavili, imali smo i uspeh i neuspeh. Bili su zajednički. S jedne strane, ovaj moment koji ti pominješ, zove se mindset, mislim da je bio poprilično dominantan. S druge strane, onde gde smo pustili da ljudi, kako da kažem, se bave razvojem nefokusirano, ako mogu tako da kažem, smo napravili manje uspehe. Dakle, kad ti dam sve nešto, a ti tačno ne daš šta da uzmeš, je isto vrlo triki moment, jel? Tako da, veće uspehe smo pravili na, kako kažem, na kesivima koji su bili fokusirani na konkretan razvojni moment. Jer, pričam baš s jednim kolegom koji je čaro jedne banke, on kaže, vidi, mi smo u nekom trenutku dobili Harvard biblioteku. I to je bilo wow banci. Međutim, to se kliktalo, kliktalo, jel, ono, dobio si sve, svi naslovi su ti zanimljivi, međutim, posle pet dana, ono, dva i po klika. Od jednog do drugog, trećeg, što je kako, mokao, u redu je. I on kaže, ono, razmišljio sam šta da radim, kako da bustujem priču, opet smo kupili jedan ozbiljan alat, kao takav, kao ja zovem nekog konsultanta, ne znam, iz Londona, jel, Međutim, on košta 10-15.000 eura da dođe na ovaj jedan dan, tako da ta akcija propala. E sad, mi smo napravili neki hibrid i u ovom trenutku taj hibrid ko nas živi. Znači, mi smo uz te neke digitalne formate ubacili taj moment live-a da se družimo na ključnim temama šta god nam bio neki, da kažem, taj razvijeni moment. Ali, apsolutno saglasan sa tobom, imamo još prostora. Jesmo pristali, i to sam saglasan, jesmo pristali jer prosto predugo je dve godine da ne pristanemo, jel? S druge strane, neki biznisi su nam zavisili i mi smo mogli, ti si mogla staviti ključ u bravu pre dve godine, jel? I da kažeš, radim nešto drugo, međutim, jel? Tako da, Bože moj, mislim, to je ono, kažem, što je de facto output samog, da kažem, tog pandemijskog perioda. Slažem se. Ovaj, Pa pazi ovako, za kraj, ja verujem da bi mogao da nam preporučiš. O meni je ovo tema na kojoj verujem da možemo danima da pričamo. Da kažemo... Što se mene tiče i nedeljama. Da kažemo ono, fazama, elementima i tako dalje. Ali voleo bih za kraj da ljudima koji se bave ovom tematikom, pa evo i kada si došao, sam shvatio da da opet poznajemo još neke ljude koji su ovde sedeli. U dva navrata sam, da kažem, i u tvojim rečima prepoznao stvari koje smo pričali sa njom, tako da je veliki pozdrav za Biljanu Rakić. Pozdrav za Biljanu. Pre svega ovo interni i eksterni employer branding, to sam odmah prepoznao. Tako je, evo ja sam malo spremeći za tvoju emisiju pogledao naravno par podcasta koje si radio, između ostalog video, taj moment se biljam, da. Ja bih te da te zamolim prosto da daš neke smjernice i preporuke ukoliko ljudi žele da se bave ovom oblašću ili uko žele u svojim kompanijama da se bave razvojem ljudi, šta bi ti preporučio si možda knjige sedam navika uspešnih ljudi? Dakle, pored 
Sam navika koje si pomenuo ove, negde, ja volim da kažem da nisu ni knjiga, ni procesni razvoj, već zaista život, jer taj život živim i bez ambicije da mi je bio ranije život loš, unapredilo mi je zaista onako u svim segmentima. Postoje još dosta knjige i brdo literature koje je danas prisutno, koje možemo ove, negde da, da, do koje možemo negde da dođemo. Ono što je nekako, kako da kažem, ja kao večite zaljubljenik u razvoj, kao takav mogu negde da pozovem ovako ovaj sve one organizacije koje se možda ljudima nisu u tom segmentu bavile, ne mogu kažem na pravi način, nego možda nisu posmetili neko ni pravo vreme ili kako već ove da se tome posvete, hoću da verujem da je ono benefit obostrani za organizaciju kao tako da im ljudi rastuju i napreduju i za same zaposlene kao takve da prosto osete moment da se organizacija njima, pored svih ostalih segmenta, ovaj, o njima zapravo brine. Tako da Evo, ako nas takve neke organizacije slušaju, ja bih jako volao da, da se te stvari desu. Sjajno. E, hvala ti veliko. Ja ću odmah da ti kažem da si ti apsolutno opravdao sva, sva očekivanja, jer Nenad, ovaj, Nenad kada te je preporučio, baš je onako imao ovaj, ve, veoma tople reči ono, za, za tebe. Tako da, a i meni je, ono, meni je skroz neverovatno, kažem, Pričao sam to u više navrata, znaš, mi uvek kada pokrećeš celu tu ideju oko podcasta, razmišljaš oko gostiju, imaš u glavi te neke ljude pa praviš te neke spiskove, ali meni je možda negde i najveće bogatstvo koje sam stekao ovih godinu, ovih godinu dana je što sam došao do vas ljudi koje nisam ono poznavao do sada i otkrat Da, da se bavite tako nekim fenomenalnim stvarima i to je da kažem neko bogatstvo što sam upoznao s jaset novih ljudi, spoznao neke, neke nove stvari i teme i to mi je zaista onako nešto nešto što, što, jako, što jako vrednujem. Tako da veoma ti hvala danas na, na, na izdvojenom vremenu i zaista jednom sjajnom pitkom razgovoru onom istinski sam uživao. Hvala tebi, hvala našem, jel, opet da se zahvalim ja, što kažu zvanično, Nenadu koji nas je povezao, ovaj, radite i ti tvoja ekipa sjajnu stvar, ovaj, dosta nekih vrlo zanimljivih ljudi, evo kažem, ja sam par nekih tih ovaj, vaših epizoda pogledao, brdo, brdo zaista zanimljivih ljudi i ono što si pomenuo, to je nekako i moja prilika i ja zaista svaki dan srećem neke nove ljude i od njih učim i od njih saznam nešto novo i lepo i to zaista vidim kao vrhuski benefit, što kažu i svog posla. Hvala ti puno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u razgovoru s Andrijom koliko i ja. Koliko želite da nastavite, da pratite sve ovo što radimo, moja iskrena preporuka i da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe i na taj način dobijete notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Podsjećam vas i da smo prisutni na svim streaming servisima, tako da ukoliko više volite da nas slušate nego da nas gledate, imate priliku bukvalno na, na svim servisima od Google, zatim Apple podcasta, Deezera, Spotify-a, tu smo. Postičem vas da nam pišete na info.digitalk.rs, ja vam stojim na raspolaganju, slobodno bacite mi komentare u mailu, neke sugestije, kritike, zaista sam otvoren za, za sve vaše sugestije. Naravno, na samom kraju moram da zahvalim svim onim kompanijama koje su prepoznali vrednost u onome što radimo i da im e, izrazim veliku zahvalnost. Na prvom mestu tu je pre svega MTS koji nas podržava kao pokrovitelj u 2022. godini. 
veliko hvala i našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci i Deja online prodavnici. Kada pominjemo ideja online prodavnicu, podsjećamo vas na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I u ovoj epizodi sa nama su drugari iz izdavačke kuće Finesa, dvoje vas sa najbržim, najkreativnim komentarima na društvenim mrežama kada izađe ovaj epizoda ćemo nagraditi sa dva primjerka knjiga finesenih izdanja, a za sve ostale ostaje promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na finesinom sajtu. Toliko od nas za ovu epizodu. Ja vas pozdravljam. Ćao.